0: Dit is een Dataloog Special tijdens de Data Insights Week. Van 26 tot en met 30 oktober 2020 vindt de Data Insights Week plaats. Een week lang live en on demand interactieve webinars van een breed scala aan data experts. De Data Insights Week is een week vol webinars, podcasts en whitepapers. Kijk voor meer informatie op www.datainsightsweek.nl.
1: Welkom bij weer een nieuwe uitzending van de Dataloog in samenwerking met Big Data Expo voor de Data Insights Week. Oh, die backup. Ken je dat wel? Dat je als je uh, je in dingen kwijt bent, dat je hoopt dat je het nog in je Dropbox kunt vinden. Of dat je het ergens op een oude, oude floppy disk nog kon vinden. Nou, vandaag gaan we het hebben over het onderwerp backup. Maar we gaan niet k- praten over backups als zijnde de kostenpost. Maar we gaan kijken naar je, of je nou voor die modellen optrend uh, backups kunt maken. En waar de waarde van een backup daadwerkelijk zit. En dat doen we met Veeam. Uh, Veeam is een specialist in het maken van backup software. En dat doen we met niemand minder dan Lloyd Hopper. Uh, Linux en Unix specialist en Director Technical Sales van de Benelux in de Scandinavische landen. En Edwin Weidema, en hij is Global Technologist in Product Strategy bij Veeam.
2: Uh, Edwin, kun je kort even vertellen wie je bent en wat je doet? En, uh, en looit erna graag. Ja, Julian, zeker. Edwin Weidema, ik ben Global Technologist bij Veeam. Ik doe een brug tussen business en Technologie. En ik ben eigenlijk onderdeel van Office of the CTO.
3: Ah, ik ben Lloyd Hopper. Ik ben uh, van household uh, Linux Unix Techno, zoals je dat zojuist aangaf. En inmiddels ben ik uh, director voor de pre sales voor de uh, Benelux en and, uh, enkele andere landen. En and mijn team die geeft uh, technische steun aan de sales teams. Dank jullie wel. Um, als ik aan
1: backup denk, denk ik aan mijn eerste baantje. bij Pink Elephant dat ik met tape decks voor een grote uitgever heen en weer ging. En dan uh, tape je erin, tape je eruit. En dat ging dan de nacht lang door. En dan was je s morgens was je vrij en dan kon je de volgende dag kon je weer aan de gang gaan. Dan praten we over 1998, 1999. Het kan niet anders zijn dat, dat er in die tijd heel veel veranderd is. Klopt dat Edwin?
2: Er zijn heel wat veranderd, maar dan zijn we hetzelfde jaartal als zo'n beetje. Dat komt me ook heel bekend voor als, als backup admin. Direct van school, uh, direct... De backup altijd min ingedrukt, als zijnde van goh op. Doe jij dat maar. We vinden het dan niet heel belangrijk, maar dan kan je er vast leren hoe dat werkt. En als je dat nu eigenlijk kijkt, hoe dat eigenlijk gegroeid is, van uit de kelder of op zolder, als zijnde de IT'er naar eigenlijk een, een mooie plaats in een kantoorgebouw, dat men toch wat meer waarde geeft nu ook aan backup. En dat men dat ook op een
1: andere manier doet. Zie jij dat ook Lloyd? Dat dat backup een een nieuwe technologie geworden is. Die je betere voeten aan de grond gekregen heeft.
3: Data is de nu olie zeggen ze tegenwoordig. Dus uh, zeker weten. Uh, Die data moet je wel veilig stellen. Voor je business continuïteit. Maar uh, het is is een heel belangrijk aspect geworden. Van van je IT-infrastructuur en afdeling. Maar die zijn er nog wel hoor. Die zijn er nog wel.
1: Zeker weten. Ik kan nog een andere baan vinden als ik dat zou willen. Even voor het beeld van de, van de luisteraar. Jullie zijn uh, experts in, de, in het backup vakgebied. Hoe staan we ervoor? Wat kom je nou eigenlijk tegen bij organisaties als het gaat om, uh, om, je, om backups?
3: Ik denk als ik uh, vanuit mijn team en vanuit mijn positie zien we uh, klanten. Die worden er steeds meer bewust van uh, hoe belangrijk je backup is. En wat je daarmee kunt doen. Maar toch komen we uh, met enige regelmaat tegen dat die bewustwording er niet helemaal uh, is. En wij krijgen wel te maken met crisissituaties van klanten die door gebeurtenissen veel of alles kwijt zijn. Dus uh, dat uh, komt met enige regelmaat voor.
1: Kun je iets van percentages noemen over hoe, je, hoe de bedrijven ervoor staan in hun een, in een volwassenheid als het gaat om backups? Dat is wel
3: moeilijk om te zeggen. Maar uh, uh, wat je ziet is uh, uh, met de MKB's uh, um, die... Van mijn gevoel, dan zijn ze enigszins nonchalant daarover. Die denken van, ja, oké, okay, dat zou wel. Enterprise business, die zijn er meer bewust van. Maar toch worden die ook uh, met, uh, uh, om de zoveel tijd uh, zwaar getroffen. Met ransomware of uh, niet goed veilig stellen of ga zomaar door.
1: Ja, die ransomware wil ik het zo heel graag over, uh, over hebben, um, maar hoe, wat, je hebt het over backups en wat is nou een goede backup en hoe, wat voor regels zitten er nou eigenlijk omheen, hoe maak je dat nou eigenlijk een, een goede backup? Dat is denk ik niet dat je gewoon iets op een flopje zet en dan vervolgens in een kast legt,
2: Edwin. Nee, wat wij eigenlijk aanhouden vanuit architectuur en ook vanuit de techniek en het team van, van Lloyd is van maak gebruik van de 3-2-1 regel. Zorg ervoor dat je eigenlijk drie kopieën hebt. Eén is productie en twee andere kopieën. Waarvan die twee andere kopieën ook nog op verschillende media is. Behoort behoorden eigenlijk al tapes. Het leuke is, we dachten allemaal, joh, tape is eigenlijk dood in dat hele verhaal. Ja, eigenlijk het lang opslaande tape zien we eigenlijk weg zijn gegaan. Maar tape is eigenlijk weer teruggekomen voor um, eigenlijk een soort bescherming tegen ransomware. Dus men doet nu eigenlijk een tape backup op, voor, de, voor de eerste zeven dagen. In plaats van voor die tien jaar opslaan op tape. En eigenlijk, dan hebben we nog de, dus de drie, de twee, en houden we de één over. En de één is eigenlijk zorgen dus dat eigenlijk één dataset los staat van jouw bedrijf. Dus, of door middel van een tape, en dan ook echt uit, de tape streamen uit, en uit de kluis, of zeg maar, uit de tape streamen, na een kluis toe, en daar opslaan. Of, en dat zien we eigenlijk steeds meer opkomen, is een stuk, zoals we dat noemen, immutability. Eigenlijk het, eh, write once, read many. Dus je schrijft hem eigenlijk maar één keer, en daarna kan je hem, uh, eigenlijk meerdere keren lezen, maar je kan hem niet meer aanpassen. En dat is belangrijk. Kijk je naar tapes, dan zou je er later overheen kunnen spoelen op dat verhaal. Maar wij doen steeds meer met object storage, dus cloud. Dus je ziet data bewegen naar de cloud. Daar zie je nu een, uh, een, een, ja, een trend eigenlijk komen. Immutability is dat uh, genoemd. En dat is eigenlijk een blok wat geschreven wordt, wordt gemarkeerd en kan eigenlijk niet gewijzigd worden totdat eigenlijk de vervaldatum die erop is geplaatst verloopt. En dan pas wordt hij weer vrijgegeven. En dat is eigenlijk ook het verhaal van... een airgap tussen de stekers. Zorg ervoor dat data... off-site is, niet beschikbaar is... niet voor je eigen mensen en ook niet voor andere mensen. Ja, Lloyd, ik,
1: ik las een artikel van jou... op Tweekers. Uh, op die zal ik ook eventjes... in de show notes uh, plaatsen. Airgap, dat is een term die mij nog niet bekend is. Uh, Lloyd, wat is dat precies?
3: Nou, dat is zoals Edwin uh, beschreef dat je, dat je een kopie van je data... Le- letterlijk airgapt, dus ruimte ertussen... Uh, uh, dat het gewoon. Voor, voorheen was dat altijd in een klaus. Met je tape. Met een code op de klaus. En dan maar enkele mensen konden erbij. En inmiddels is dat met die uh, immutability. Uh, op verschillende clouds. Uh, is dat dan een virtual air gap. Um, maar dat is het, het meest veilige manier. Om, om je data te bewaren. Het is net als je, je duurde Rolex. Of weet ik veel wat. Die zet je misschien ook in een klaus. Bij de bank. In je, in je safety deposit box. Dat is een beetje op die manier. Zo. So. Ja.
1: En wat komen jullie tegen bij, waar het, als het misgaat bij bedrijven? Er zitten mensen met een hand in het haar waarschijnlijk.
3: Ja, <laughs> dat kan je wel zeggen. We hebben wel uh, gevallen gehad waar, waar klanten, een klant letterlijk alles, maar dan alles kwijt was. Dat we zelfs uh, qua communicatie via privé- e-mail-accounts moesten communiceren, omdat de hele infrastructuur getroffen was. En dan roepen ze ons uh, in om te helpen uh, uh, of om een nieuwe omgeving op te zetten, of om misschien. Uh, iets terug te kunnen halen. Um, het is, de consequenties kunnen desastreus zijn.
1: Ja, en, maar dan ben je eigenlijk al te laat. Hè? Als we jullie moeten bellen om, uh, als het misgegaan is, dan ben je denk ik
2: te laat, of niet Edwin? Uh, ja en nee. Er is, is een stuk schaamte rondom bedrijven zeg maar, die geraakt zijn door bijvoorbeeld ransomware, dus alles plat ligt, data versleuteld, mensen kunnen niet werken, een briefje op de deur van, als je ons nodig hebt, klop aan de deur, want ja, zelfs de bel doet het niet, want het gebouwenbeheersysteem is zelfs versleuteld. Ja, dat, is, dat zijn hele serieuze zaken. En die mensen zelf, die hebben ook zoiets van, wat moeten we doen? Dus bedenk zelf eens, als jij al je data kwijt zou zijn, wat zou jij, hoe zou jij reageren als mens zijn? Dan ga je in een soort, ja, beschermmodus. Is dan alles ja. weg? Ja en nee. Heb je bijvoorbeeld al wie draaien? zorg ervoor dat je als het kan een support call log met ons. We hebben speciale teams, onder een SWAT team, die mogelijk iets voor je kan betekenen. Een voorbeeld daarin is, we hadden een een klant, die was bezig met een conversie, die werd geraakt door ransomware, heel veel bestanden versleuteld. Die heeft contact gehad met ons support team, het support team is opgeschaald, en is speciaal gaan kijken van, kunnen we misschien nog wat met die data doen? Kwamen ze erachter dat de versleuteling van de bestanden eigenlijk alleen maar op de eerste paar bytes van het bestand waren. Dus eigenlijk als je een bestand wil openen, dat was versleuteld. Dus je kon eigenlijk niks met het bestand. Als je kijkt naar hoe wij backups maken, hadden we wel backups, inclusief die versleuteling, alleen wij hebben metadata in verschillende plekken in een bestand staan, dus in verschillende blokken. Dus wij konden eigenlijk al die blokken die versleuteld waren, herstellen vanuit onze backup. Waardoor deze klant toch eigenlijk hun backups weer terugkreeg en daardoor een restore kon uitvoeren van merendeel van hun bestanden. Maar ja, dat is maar één van de vele gevallen waar we eigenlijk bij betrokken raken. En wat ik dan eigenlijk ook eh, de gebruikers en, uh, en organisaties wil oproepen, dus, yo, denk na, kan je een expert bellen, wees niet benauwd en ook niet van, oh shit, um, ik ben geraakt, laat ik het maar niet zeggen, rijk uit naar mensen die expert zijn op dit gebied, ze willen je graag helpen, alleen zorg er wel voor dus dat jij hun belt in plaats van andersom, anders word je oversteld met telefoontjes van mensen die goed bedoeld jou als organisatie proberen te helpen. Ja, ik, ik hoor een beetje in je, in
1: je woorden, uh, Edwin, um, dat een backup niet zomaar een backup is, dat je gewoon de bestandjes op een, uh, op een file zet en dan uh, klaar zet, maar dat je ook metadata en, en blocks door elkaar heen uh, opslaat, zodat je redundantie daarin hebt. Klopt dat?
2: Ja, als je, als je kijkt, hoe wij, wij hebben speciale backup bestanden die zeg, autonoom zijn. Dus we kunnen bestand oppakken, ergens anders neerzetten, compleet nieuwe installatie van Veeam doen en dan weer een herstelactie starten. En dat heeft te maken dat wij een versie in het bestand hebben, we hebben verschillende headers met metadata, en we slaan niet de bestanden op in het bestand, nee, we slaan blokken op. Dus die blokken die corresponderen weer met bestanden, zodat we ze kunnen herstellen. En dat doen we op meerdere plekken, dus we hebben zelfs ook in onze backup, hebben we eigenlijk zo'n 3-2-1-regel, zodat we ervoor kunnen zorgen dat als er ergens een blok beschadigd is, vernietigd is, of wat dan ook, dat we naar een ander blok kunnen gaan, om toch dat, dat herstel 100% te kunnen voltooien. Het heeft ook deels te maken met het feit dat wij agnostisch
3: zijn. En wij zeggen niet, je kan alleen met Wiem draaien op type X of Y. Wij zeggen, je kan Wiem draaien op alles zo goed als.
1: En op alles bedoel je op een aparte backup
3: server of op iedere PC? Hoe moet ik dat zien? Verschillende clouds, verschillende uh, storage types, uh, uh, noem het maar op. Uh, het is een heel bewuste keuze van Wiem om geen uh, eigen uh, hardware mee te leveren. Wij willen overal kunnen draaien. En ook daarmee uh, vendor lock-in uh, voorkomen bijvoorbeeld.
1: Dan noem je vendor lock-in. En we hebben uh, overal alle over kostenpost gehad. Um, als ik aan backup denk. Dan uh, denk ik ook aan uh, iedere keer de reclame die je krijgt van Dropbox. Dat ik uh, nu voor 1 terabyte moet gaan betalen. En dan zie ik die bedragen. En dan word ik een beetje bang. Is het nou eigenlijk duur, Lloyd, uh, backers maken? Waar praten we over?
3: Nou, het het, het kan natuurlijk wel duur zijn. En zeker als je het uh, tot in de puntjes uh, helemaal geregeld wil hebben en nul zorgen wil hebben. Laten we eerlijk wezen. Uh, Voor niks komt de zon op. Maar het is natuurlijk zo dat die vendoren, zoals Wim en andere vendoren, die, die moeten wel meegaan met de bewegingen. En wat je tegenwoordig ziet, is dat cloud de toekomst is al een tijdje, maar nu meer dan ooit, zeker in deze uh, uh, tijden van de pandemie. En wij hebben ons ook um, aan moeten passen in de afgelopen jaar of twee. En onze licentiemodel is ook uh, veranderd in een subscriptiemodel. Uh, die heet nu Veeam Universal License. En daarmee kan je, in plaats van dat je een licentie koopt voor product A of B, één licentie, die kan je inzetten voor alle producten. Uh, dus als je jouw al bedrijf in uh, de komende periode verandert... Uh, dan kan jouw backup licentie ook veranderen in hoe je die inzet en waar je die inzet. Je hebt geen, uh, uh, dat je niet opnieuw moet kopen omdat je van on-premises naar cloud gaat. Voor ons dat maakt dat niks uit. Een licentie is een licentie en die mag je overal inzetten. Ik
1: hoorde net wat je zei in deze tijd van de migratie naar de cloud. Ik kan me ook voorstellen dat je bij bedrijven binnenkomt en die zeggen, ja, ik heb toch alles in de cloud staan. Er wordt toch altijd al geback Waarom Waar zou ik me zorgen gaan maken?
3: Dat klopt, maar dan, uh, dat horen wij ook met enige regelmaat. Maar dan uh, hebben wij het over de shared responsibility model. Uh, dat wil zeggen dat veel cloud vendoren die, die hun primaire uh, verantwoordelijkheid is de infrastructuur. De beschikbaarheid van de omgeving. Ze hebben een deels verantwoordelijkheid via data tot en met, maar daar houd ik bij op. Als ik thuis uh, 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 de verzekering heb voor mijn, uh, voor mijn inbureauverzekering, ik heb ook een slot op mijn voordeur. Ik zou ook kunnen denken, van, nou, ik heb een slot, dat is toch prima? Maar nee, als iemand die slot uh, kan omzeilen, of mijn huis binnendringt, heb ik toch die verzekering nodig om ervoor te zorgen dat alles wat kwijtraakt of gestolen wordt, dat ik dat terug kan krijgen. En dit is niet anders dan dat.
1: Zeg je daarmee dat dat een cloud provider niet helemaal verantwoordelijk is voor een backup van mijn uh, mijn apps en van mijn software en van mijn uh, databases die ik heb staan ergens?
3: Ik zou zeggen juist, helemaal niet verantwoordelijk. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Het is jouw data, niet van hun.
1: Realiseren mensen zich dat wel, bedrijven zich dat wel, dat, uh, dat dit zo is?
2: Je moet je voorstellen, luisteraars, dat ik, ik zie Edwin heel hard met zijn hoofd neeschudde. Ja, dat klopt helemaal. Dat is eigenlijk een misconceptie die we heel veel tegenkomen. We gaan naar de cloud. Dat hebben we ook in het begin van het jaar gezien met de, de pandemie die binnenkwam. Zeilen heel hard. Dat mensen die hadden van, hé, die resources of die bronnen heb ik niet in mijn eigen datacenter. Dus ik moet, om, om zeg maar, samen te kunnen werken, naar nou bijvoorbeeld over 365 gaan. Ik zet direct alles in de cloud. En daarna is het Microsoft zijn verantwoordelijkheid. Zo werkt het niet. Het blijft jouw eigen verantwoordelijkheid. Als je ook naar de wet kijkt, GDPR en wat er eigenlijk omheen hangt, data blijft eigenlijk altijd jouw verantwoordelijkheid. En wat Lloyd al aangaf, als je het responsibility model ligt eraan afhankelijk met welke cloud provider je werkt en welke diensten zij voor jou leveren, is wat zij dus gaan doen rondom die data. Zijn ze alleen maar aan verwerken voor die data? Of zijn ze ook degene die daar uh, wat mee gaat doen? Dan verandert namelijk het verhaal rondom wie is nou verantwoordelijk waarvoor? Maar blijf eigenlijk altijd als je eigen bedrijf verantwoordelijk voor je data. Waarom? Dat werd in het begin al gezegd. Data is eigenlijk het levensbloed van jouw organisatie tegenwoordig. En als je dat dus eigenlijk het handen geeft, geef je eigenlijk jouw bedrijfsjuwelen eigenlijk aan een cloud provider. Hé, dat is apart. Dus wie zou er nou verantwoordelijk zijn voor jouw data? Uh, Maar dan kom je bij een bedrijf
1: binnen en dan vertel je het verhaal. En dan... Uh, Valt het kwartje dan gelijk al bij uh, bij mensen die je spreekt? Hangt vanaf. Soms wel, soms niet. En wat moet je dan...
3: uh, Ja, wij wij moeten ze zien te overtuigen natuurlijk. En uh, klanten denken echt... En en ik ook als als consument denk ik ook van... Nou ja, ik ik heb mijn foto's bij Apple of Google of weet ik veel waar. Die die, die zorgen daar toch voor. Maar nee, is het antwoord daarop? Het Het is toch... Er zijn toch mijn foto's. Er zijn toch mijn... ...documenten, weet ik veel wat. En uh, als ik ze goed wil bewaren... ...nou, ik heb ze inmiddels ook over op meerdere plekken... ...en ik backup mijn eigen pc met onze eigen software... ...omdat ik weet dat ik ben daar verantwoordelijk voor ben. Maar vaak realiseert men zich dat pas nadat er iets is gebeurd.
2: Ja, als je, als je daar eigenlijk ook naar, naar kijkt hoe gaat men daarmee om, dat is eigenlijk ook educatie, zeg maar. het uh, uitleggen, mensen op de hoogte brengen, uh, dat is eigenlijk 70%, 80% denk ik wel van onze rol, als zijnde, ook als leverancier in de markt, onze uh, channelpartners zeg maar, die ons leveren naar klanten, maar wij ook rechtstreeks naar klanten, is belangrijk dat wij uitleggen waarom, hoe, wat, wat is er mogelijk, uh, wat, wat, wat leeft er momenteel op de markt, Want Heel veel bedrijven die die letten daar verder niet op. Die zien dat wel steeds meer. En die zijn ook al wel druk bezig met... Oké, al die aanvallen... Hoe gaan we dat afvangen? Maar een stukje educatie vanuit Vendoren... Dus ons als leverancier... Richting de markt is gewoon belangrijk erin. En zeker ook vanuit mijn rol als global technologist... Is dat eigenlijk key. Ja want even voor mijn beeldvorming
1: ik uh, stel je voor, ik heb een, een klein bedrijf een uh, maakbedrijf, ik heb, ben me nu niet zoveel bewust, ik luister dat loog en ik denk oh, nu moet ik aan de gang, je hebt gelijk waar kan ik terecht?
3: nou, je zou natuurlijk bij, uh, gewoon uh, kunnen gaan googlen hè? Dus, uh, dan kom je uit bij uh, verschillende vendoren uh, um, uh, Sterker en nog voor kleine bedrijven, biedt Vime uh, gratis oplossingen aan, dus je hoeft er niet eens voor te betalen dus uh, uh, tot een man of tien, geloof ik uit mijn hoofd hebben wij een gratis licentie of ook voor mensen thuis? Um, wat wij willen, meer dan. Natuurlijk willen wij als, als bedrijf ook onze broodje kunnen verdienen. Maar wat wij willen is dat het bewustwording en dat men ziet, erin ziet dat databeveiliging is meer dan alleen backup is. Maar ook je moet er bewust van worden. En wij willen dat iedereen het doet. En of dat nou met ons is of een ander. Onze taak bij onze klanten is, is natuurlijk Veeam positioneren. Maar belangrijker dan dat, is dat ze uh, er bewust van worden dat het nodig is.
2: Ja, we hebben eigenlijk voor al onze producten, zoals Lloyd Laag heeft, een Community Edition. Dus die is uh, free of charge, als we dat zeggen, dus gratis. Zeker in Nederland is dat best interessant. Voor mensen voor thuisgebruik, kleine MKB'ers, tot maximaal 10 gebruikers, of tot 10 werklasten, zeg maar. Dus daar kunnen mensen eigenlijk al gebruik van maken voor thuissituatie of kleine bedrijven. Word je groter... uh, Ik zou zeggen, kijk op viem.com of bel een van onze kantoren hier in Nederland of in de Benelux. Ja, voordat ik een voordat ik kantoor gebellen, wil ik natuurlijk eerst iets, iets weten.
1: Ik, ik wil weten wat ik moet gaan weten. Kun je nou eens de drie bullet points zeggen van: oké, okay, voor die bewustwording van mijn, van data, van, van backups, moet ik dit soort dingen weten? Je hebt nu genoemd uh, shared responsibility, is voor mij een heel helder punt. Uh, je had het over uh, dat niet alles kwijt is als je, uh, als je ransomware. Uh, uh, in je organisatie ermee te, te maken krijgt. Welke dingen moet ik nou als, als, als CTO van een bedrijf... nou echt weten en waar, voor die bewustwording?
3: Nou, dat je uh, nummer één is dat je meerdere kopieën hebt. Ja. Dus die 3-2-1-regel, dat is het allerbelangrijkste. En of je dat nou met vendor A, B of C doet, dat maakt niet uit. Als je eigenaar of CTO bent van een bedrijf... dat is de belangrijkste regel. 3-2-1. Een
1: air gap heb ik net ja. vernomen.
2: Ja, als ja. tweede in feite van waar staat mijn data nou werkelijk mensen die gaan de cloud in men heeft om, zeg maar, lokaal nog wat staan men heeft in verschillende clouds wat staan dus zorg ervoor dat je weet, waar staat jouw data wat moet ik beschermen daarin
1: ja, en, en maakt het ook uit wat ik backup? ik kan me voorstellen dat je, dat je ook niet alleen je, je data wilt back maar ook gewoon je, je settings van je programma's en je programma's zelf, je organisatie
3: nou, wat, je, wat, je, wat wij zien, uh, vaak zien is dat je, en um, ook als ex manager uh, heb ik daar een mening over, je moet wel kunnen onderscheiden, en dit is ook hoe je het uh, economisch het beste inricht uh, qua backup uh, beveiliging of databeveiliging. je moet weten wat is nou kritisch, wat is echt kritisch, wat is minder kritisch en wat is niet kritisch. En daarmee kan je ook het meest economische... Uh, um, opzet uh, maken van hoe moet ik mijn data beveiligen en op welke manier en hoe vaak. Dan heb je het over die RPTO, dus je restore point objective, je objective, restore time objective enzovoorts. So, so um, wil je disaster recovery uh, uh, in je backup hebben, dat bieden wij ook aan uh, onder andere. Daarmee kan je zeggen van, nou, die database of die applicatie of die mailbox, ik noem even wat, die is het meest kritisch en die wil ik allemaal nu terug kunnen hebben. Maar die andere, dat is iets minder kritisch. En daarmee kun je het ook als bedrijf zijnde uh, het meest economische inzetten en de kosten op de juiste manier uh, uh, handhaven. Daarmee zeg je eigenlijk heel kort bewuste keuzes maken. Juist. Ja. Weet wat je hebt en hoe je het wil inzetten en hoe kritisch het is.
1: We hebben twintig minuten gepraat over wat backups zijn, wat kosten zijn en, en wat licenties zijn. En nu wil ik daar de waarde van backups. Want ik kan me ook voorstellen dat als je je goede backups draait, dat je niet alleen. uh, Dat je ook sneller in je organisatie dingen kunt doen, zoals product release en dergelijke. Kunnen jullie cases noemen waarmee je dus echt waarde genereert
3: voor een bedrijf met je backups? Nou, laten we met ransomware beginnen. uh, Je bent getroffen. Maar je hebt toch ergens een veilige backup staan. Die is air gapped. uh, Of uh, tenminste, je je denkt dat die veilig is. Als je die terug wil zetten, wij hebben ook een bepaalde. uh, Functionaliteit in onze software, die heet Secure Restore, waarmee je, je je VM of je data terugzet in een sandbox. Dan kan je uh, uh, een antivirus software eroverheen laten gaan, om t- ervoor te zorgen dat er uh, niks meer in die data zit. voordat je hem weer in productie zet, bijvoorbeeld. Dat is een manier om uh, uh, beter om te gaan met je data. Je kan ook in dezelfde data labs, heet dat, kan je bijvoorbeeld um, data analytics doen. Dus je kan met je productiedata, die kan je terugzetten wederom in een sandbox. Dus niet in, in productie, maar het is wel de productiedata. En dan kan je analytics laten draaien over die data die je hebt. Uh, ga zo maar door. Er zijn een patchtesting, zoals je dat zelf uh, aangaf, voordat je een nieuwe Windows-patch gaat deployen over je hele omgeving. Die kan je ook testen in die sandbox. En dan weten dat het niks uh, kapot gaat maken, enzovoorts.
1: Da- Daarop moet feitelijk de backup-wereld, de AI en data science-wereld. Als ik op mijn productieomgeving uh, analytics kan draaien, dan kan ik ook testen of mijn model werkt. Moet ik het zo zien, Edwin?
2: Ja, dat klopt. Uh, Je hebt eigenlijk altijd een keuze. Hoe ontsluit ik je data? Doe je vanuit het productiesysteem? Maar als je productiesystemen gebruikt voor dat soort doeleinden, dan heb je eigenlijk beïnvloeding van je performance. Niet alleen voor je analytics, maar ook voor je productiesystemen. Je krijgt inconsistente datasets, want die data waar je momenteel mee werkt in productie, die verandert. Dus als jij daar een analyse op wil laten, dan is eigenlijk je analyse van één seconde geleden eigenlijk alweer teniet gedaan, omdat de data vooruit snelt, zoals we dat noemen. En je hebt eigenlijk alleen maar toegang tot je alleen de meeste recente data. Ga je nou kijken naar van, goh, als ik die backup daar nou voor ga gebruiken, dan heb ik eigenlijk geen impact op productie. Ik heb consistent, consistente data waarmee ik werk, en ik kan eigenlijk complete historie gebruiken. En die complete historie kan dus echt gewoon meerdere dagen, weken, maanden zijn. Ze hebben dat ook voor een, voor, voor, voor een bank gedaan, die vroeg ons, toen we daar bezig waren van, goh joh, ik heb wat gehoord opgevangen bij de koffieautomaat, hoe je, je data kunnen ontsluiten. Kan jij voor mij ervoor zorgen dat ik 60 dagen, dat eigenlijk elke dag een backup, dus al die 60 dagen kan je die van mij beschikbaar trekken, zodat ik daar een data-analyse op los kan laten. Dan gaat ze, joh, maar wat wil je daar dan mee? Nou, zegt hij. Dat zijn eigenlijk aandelen-transacties die allemaal overtooid zijn. En daar wil ik eigenlijk een analyse op loslaten van, joh, hoe loopt nou eigenlijk zo'n trend? Hoe snel gaat dat? Ze dus ja, op zich kunnen we dat. Dus we koppelen eigenlijk 60 keer een backup aan een specifieke machine. Daar wordt dan een koppeling gemaakt met een BI-systeem. En op dat moment dat dat komt, konden ze eigenlijk de volgende twee dagen van transacties min of meer al voorspellen. En het geheim was, door, eigenlijk door die businessvraag dat we die konden invullen, is eigenlijk het hele backup-project betaald in één keer. Want daar zaten ze in het begin mee van hoe gaan we nou eigenlijk die backup hè, als kostenpost financieren? Terwijl in één keer uit een ander potje, vanuit BI, van hé, we hebben een stuk business, we kunnen daar meer business mee genereren. Werd in één keer dus de backup in de infrastructuur betaald. En dat was eigenlijk wel heel interessant. Heel mooi voorbeeld. Heb je meer van dat soort voorbeelden? Ja, we zien dat meer. Zeker ook vanuit mijn rol, dat mijn vraag van business en technologie, die komen elkaar tegen. Je kan een technology push hebben. Zeggen dus vanaf onder van, joh, wij hebben dit als team, wij kunnen jou dit aanbieden, je hebt een mogelijkheid. Maar je moet ook vanaf de andere kant kijken, een technology pool. Goh, um, we hebben een stuk business vraag, dat kunnen we nu niet invullen. Zo hadden we een, een, een ziekenhuis die een uh, migratie wou doen, eigenlijk van een EPD: elektronisch patiëntendossier van vendor A naar vendor B. Daar hadden ze meer dan negen maanden voor uitgetrokken. Omdat ze elke keer een nieuw set moesten opbouwen van de infrastructuur. Met data laden uit de productie, dus een kopie daarvan. Dan werd dat al allemaal klaargezet. Dat duurde zeven weken in één sprint. En daarna konden ze drie weken testen met die data of die migratie wel goed zou gaan van product A naar product D. Dus dat wij een datalab konden bouwen en daar eigenlijk een koppeling konden maken met de backup, konden zij nu binnen drie dagen eigenlijk zo'n hele set klaarzetten en dan konden ze drie dagen testen. Dus in plaats van negen maanden konden ze nu het hele traject in feite in drie maanden doen. Dat is nogal een verschil. Dat is dus eigenlijk de waarde van data. Dus uh, zie het niet alleen als zijn een kostenpost, maar ga er naar kijken. Hoe, krijg je meer waarde uit die backup data. Waardoor ook eigenlijk die verzekeringspremies, zoals we het eigenlijk over hadden, dat je die kan converteren naar waarde voor jouw bedrijf. En dan is ook eigenlijk het bedrag wat je betaalt voor het goed regelen van je backup, is in één keer een heel ander bedrag. Want dat wordt in één keer een businessmogelijkheid. Zijn er ook andere potten voor, zijn er ook andere manieren. Dus in feite ook voor kleinere bedrijven, zou je dan je databeveiliging, zeg maar, dat is eigenlijk het het veiligstellen ervan, goed kunnen regelen. Maar dan moet je er wel meer mee gaan doen. Anders heb je een hele duur verzekeringspremie die je misschien betaalt, die je ooit misschien eens gaat gebruiken. Je hoopt het nooit, maar dan ga je dus daar meer mee doen. Wat wij ook zien bij klanten, is dat ze...
3: heeft weer mee te maken met bewustwording. Ze kopen een product, maar ze benutten hem niet volledig. En dit is ook wat wij proberen... Ook bij bestaande klanten uh, 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 um, hun te laten realiseren. Je, je koopt een, een Rolls Royce, maar je zet hem in als een, weet ik veel, een BMW, noem maar wat. Dus kijk naar nou wat je hebt en gebruik die gereedschap die voor je staat. En dat is en je data, maar ook de mogelijkheid met welke oplossingen ook. Ge, gebruik het goed. Dus zet hem in. Doe je uh, ontwikkel uh, daarop, doe je testen erop. Veel bedrijven kopen een backup oplossing en die denken dat is backup. En die backup die wordt gemaakt en die zit daar, dat is mijn verzekering en ze doen er verder niks mee. En dat is zonde, want dan dan ben je geld aan het verspillen eigenlijk, resources.
1: Daarmee daarmee zeg je eigenlijk dat uh, een tool voor backup meer is dan een bestandje plaatsen in een kluis. Kan veel meer. Klopt. Dat weten bedrijven vaak niet.
3: Nou, steeds meer wel, maar dat, dat komt omdat wij, ze, uh, uh, wij met onze uh, concurrenten daar, uh, hun la, daarvan uh, bewust laten worden. Maar veel mensen denken een backup, ja, die schrijf je weg en dan is het klaar. Nee, gebruik dat. Je hebt het toch, doe er wat mee.
1: We kunnen we nog eventjes in de toekomst kijken. Hè? We zitten nu natuurlijk, uh, Vim, uh, dat komt van VMware, dat is natuurlijk een, uh, een mooi linkje naar, uh, naar Dockers, uh, waar alles natuurlijk heen gaat, Kubernetes. Uh, in hoeverre is het uh, van belang uh, en ben je al bezig met het, uh, het maken van backups van, uh, van Docker's en, uh, en, en dergelijke?
3: Dat uh, is iets wat uh, Veeam, dat is een, een pad waar Veeam nu ingaat. Vorige week hebben wij aangekondigd dat wij Kasten, uh, Mark Leiden en het backuppen van containers hebben uh, overgenomen. Dus die zijn nu onderdeel van de Veeam uh, als bedrijf zijnde. Wij zien er heel veel toekomstperspectief in. En dus hebben onze executive team besloten om deze acquisitie te doen. En ik verwacht op uh, op den duur, niet al te lang verwacht ik zelf. Ik heb geen datum of zo, maar ik verwacht dat wij zelf met een uh, container backup oplossing zullen komen. Dat zou wel de bedoeling zijn.
1: Als ik het goed begrijp, is een container uh, gewoon iets waar een algoritme draait. Maar het kan me voorstellen dat mensen die... Dat niet goed implementeert, Dat je veel meer opslaat in een container dan eigenlijk
2: nodig is. Dat je dus toch een backup nodig hebt. Ik zie Edwin weer heel hard knikken. Ja, dat klopt. Uh, containers zijn eigenlijk, zoals we dat zeggen, uh, niet geschikt om data in op te slaan. Daar zijn ze niet voor. Want je rolt eigenlijk heel snel containers uit om heel veel werklasten te kunnen draaien. Maar ja, dat hebben we ervoor ook eigenlijk gezien met VDI, met de virtuele desktops. Die waren eigenlijk ook niet gemaakt om data in op te slaan. Die zouden ergens anders moeten worden opgeslagen. Maar ja. Het wordt toch gebruikt. Men gaat toch data erin opslaan. Hetzelfde met in feite containers. Op, op Docker, daar zien we ook data in verschijnen. En dat is ook data die gewoon persistent is. En dus daar moet blijven staan. Daar is ook waarom we eigen Carsten hebben overgenomen. Zij doen eigenlijk iets unieks in dat geheel. Want het is Docker. En daarbovenop draait eigenlijk Kubernetes. Als zijn een soort orchestratieplatform. En Carsten die registreert. En die doet eigenlijk een backup van de applicatie. Die bovenop die containers allemaal draait. En dan pakt hij niet alleen specifiek data, maar hij pakt eigenlijk de applicatie met alle databronnen, dus bijvoorbeeld een database die eraan zit, een file share, configuratiefiles, templates, die verzamelt hij allemaal en die doet hij erg consistent inclusief de applicatie, slaat hij op als een backup. En dat was voor ons juist heel interessant omdat wij heel veel instant, VM, uh, zeg maar, instant recoveries doen, dus vanuit een backup file direct een restore kunnen doen en door middel dat Carsten wat bij ons in een backup file gaat laten landen, kunnen we ook een restore doen van die applicatie weer terug op Kubernetes, in die containers, met alle datapaden die daarbij horen. Als ik getroffen word, heb ik mijn IT-infrastructuur terug, ik heb mijn data terug, en ik kan
1: ook weer gelijk mijn modellen gaan draaien, die ik toch al aan het draaien was in de tijd dat ik in productie was.
2: Ja. De applicatie is teruggekomen en als je kijkt op Docker containers... wat is daar eigenlijk de kracht in dat je heel snel werklassen kan laten schalen. Dus je zet eigenlijk applicatie terug en op dat moment spint die alweer nieuwe containers op... met nieuwe paden en nieuwe data op het moment dat die gestoord is. Hoe lang duurt dat dan? Waar moet ik aan denken?
1: Ik heb er echt helemaal geen, totaal geen beeld van. Als het nu getroffen wordt ik moet backups gaan draaien... ik moet mijn organisatie opnieuw gaan, gaan opstarten... Hoe lang ben ik bezig? Als ik het goed, als ik het goed voor elkaar heb, volgens de
2: 3210 regel. Als je het goed voor elkaar hebt, dan gaan we ook eigenlijk onderscheid maken tussen werklasten die je direct terug wil hebben, een aantal werklasten die pas later terug hoeven te komen. Stel, kijk bijvoorbeeld naar een e mailsysteem systeem. was belangrijk dat de dienst weer beschikbaar is. Zo'n dienst, die laden wij direct vanuit bijvoorbeeld een instant VM-recovery. Dus vanuit de backup-val wordt de VM opgestart binnen 30 seconden. Als je het goed voor elkaar hebt, draait de service weer. Onder water gaan we daarna de, de data eigenlijk terugplaatsen waar ze hoort in productie. Vanuit de backup. Maar de dienst is direct operationeel. Data komt later terug. In een Instagram vm recovery heb je ook al toegang tot eigenlijk je mailbak in de data die erin staat. Maar je moet nog een keer een transactie doen om vanuit die backup naar productie terug te gaan. Maar dat kan gewoon onder water plaatsvinden met een, uh, zeg maar een V-Motion. Eigenlijk het verplaatsen onder water van jouw data vanuit de backup naar productie. Heb je een, gewoon alleen maar een restore, dus heb je alleen maar platte backup... Ja, dan gaat het, dan het, zoals we het noemen, de laws of physics. Dan is het, hoe snel het touwtje is, kan je dan terug gaan zetten. En daar moet je dus ook eigenlijk als een CTO, of als bedrijfseigenaar... rekening mee houden van, ik heb wel een backup gedraaid. Maar waar staat die? En hoe snel kan ik hem terughalen?
1: Ja, en ook de vraag, wat voor backup is het? Dus is het de backup van een heel service systeem... wat ook gelijk kan draaien? Of is het een backup van puur de platte data?
3: Dat wil oh. ik jou zeggen, klopt dat? Ja. En het kritisch of niet kritisch. En daarom zeggen wij, je moet die onderscheid kunnen maken... Van wat is bedrijfskritisch? Wat moet ik zo snel mogelijk terug hebben om überhaupt door te kunnen als onderneming? En wat is iets minder van belang?
1: En hoe lang duurt het voordat je die afweging gemaakt hebt? Want ik kan me voorstellen dat het best wel een, een moeilijk
2: proces is om daar uh, keuzes in te maken. Dat valt op zich wel mee. Want bedrijven weten over het algemeen wel wat hun belangrijke systemen zijn. En aangezien we die systemen of als een VM of als een container nu eigenlijk kunnen backuppen, kan je die gewoon in één keer terugpakken. Zolang die maar in die backup zit, hebben wij de mogelijkheid om een zeg maar zoals we dat noemen, de instant recovery te doen. Heb je alleen platte data, is dat lastiger. Want dan moeten we dus, zeg maar, files terugzetten. Maar daar hebben we zelfs ook een oplossing voor, want we hebben uh, eigenlijk begin van dit jaar, eind vorig jaar, ook backup voor NAS-systemen, dus eigenlijk specifiek faalsystemen. En daar kunnen we ook een instant recovery nu gaan doen, in de toekomst, zeer nabij de toekomst, van files. Dus die komen eigenlijk ook direct vanuit je backup terug. En dat is waar wij ook als organisatie heel erg druk mee bezig zijn, om te kijken van, joh, backup is leuk, zoals we dat altijd zeggen, Maar restore is veel belangrijker en daar focussen wij op. We willen 100% backup hebben, garantie, maar de restore en de snelheid daarmee, die is in de hedendaagse technologie veel belangrijker voor organisaties. Ik denk zelf dat die die, die
3: vragen die behoren tot de designfase van je backup, die zijn cruciaal. En en, en vaak zie je dat dat, uh, niet op tijd genoeg aandacht aan besteed wordt vanuit de organisatie. Wel vanuit de backup uh, afdeling, natuurlijk. Wel vanuit misschien de IT uh, uh, manager, um, maar iets minder vanuit de business kant. Terwijl het een cruciale vraagstuk is, ook voor de business. En de business denkt vaak van, nou, het is een backup. Ja, oké, okay, het is backup. Daar dat doen we me hem niet mee bezig te houden. Nou, juist wel, want dat is essentieel als het gaat om recovery. Die, die denken vaak die backup stuk, dat, dat, daar zijn ze bewust van. Maar die recovery, dat is die, 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 die keerzijde van die backup. Daar denken ze niet vaak genoeg uh, uh, over, vind ik.
1: Waar zou dan uh, de backup afdeling geplaatst moeten worden in de organisatie, in een goed draaiende organisatie?
2: Het zou eigenlijk een combinatie moeten worden van verschillende mensen. Dus creëer een virtuele afdeling waar mensen van business uh, analytics bijvoorbeeld in zitten, waar de backup afdeling in zit, maar ook waar bijvoorbeeld de security afdeling in zit. Die samen zorgen ervoor dat eigenlijk je business continuïteit in oogschouw wordt genomen, dat je ook meer met die data gaat doen. Dus eigenlijk het combineren van die mensen en zorgen dat die elkaar kennen, ook in crisissituaties, is eigenlijk, dat is gewoon key voor bedrijven als ze in de nieuwe technologie verder willen. Ze zien het vaak nog steeds als een technisch discussie,
3: terwijl dit eigenlijk een business discussie moet zijn. En die techniek die erachteraan hangt, dat maakt niet uit of dat nou Wiem is of wie dan ook, maar die business discussie, dat is, dat is van belang. Dat bepaalt hoe en wat. En hoe je dat gaat invullen, met of dat, of dat nou een rode of een groene of een gele kleur heeft, dat doet er niet toe. Helder. Niet. Ja, heren, uh, ik wil jullie bedanken sowieso voor
1: deze nieuwe informatie. En ik heb daar veel van geleerd. Zeker als het gaat om de verantwoordelijkheid in de cloud, hebben we het over gehad. We hebben het gehad over sandboxen en de waarde van, uh, van backups. Dat je die kunt inzetten voor je analytics afdeling. Dat is een uh, gaaf idee inderdaad, en die, uh, die community edition dat uh, is zeker iets om uh, in de gaten te houden zeker ook voor de Dataloog Backup stel je voor dat we al onze Dataloog Uitzendingen kwijtraken Dat zou toch niemand moeten willen Gaan dank we daar jullie... zeggen <laughs> dank jullie wel voor jullie aanwezigheid in, uh, in deze uitzending bedankt bedankt
0: voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht veel één en nullen laat een review achter of geef thumbs up heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op App de Dataloog. Graag tot de volgende keer. En voor nu, tot data!